0: Este es Hussein, de Sudán uno de
1: los amigos de los migrantes que saltaron la valla fronteriza de Melilla el viernes pasado. Junto con un centenar de personas, Hussein protestaba este lunes delante del Centro de Estancia Temporal de la Ciudad Autónoma por la muerte de varias personas que trataron de entrar en suelo español. Las cifras oficiales hablan de 23, pero varias ONGs ya elevan la cifra a más de 30. Hussein denunciaba en árabe que la gendarmería marroquí había usado palos, porras, balas de goma y gases lacrimógenos para contener a los migrantes. Es miércoles, 29 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué ha pasado en la Valla de Melilla? Para hablar de la situación en Melilla he llamado a Laura Jiménez Baro, que es colaboradora del periódico En Esa Ciudad. ¿Qué tal, Laura.
0: Buena, Ana. Encantada.
1: Oye, cuéntame, ¿qué es lo que hemos escuchado al principio?
0: Pues hemos escuchado a Hussein eh, leyendo un comunicado como portavoz del colectivo de, de sudaneses y también del resto de migrantes y solicitantes de asilo que están acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes en Melilla, que es el centro que depende del gobierno central, donde eh, se acoge a, a todas las personas que llegan a la ciudad a la espera normalmente de que se los eh, envía a la península. Eh, lo ha leído sobre todo en nombre de los 133 supervivientes de la entrada del pasado viernes y que ahora mismo están haciendo cuarentena por el COVID en el centro y no pueden salir. En ese comunicado se condena la violencia ejercida contra eh, los migrantes, contra ellos mismos en Marruecos, no solo a pie de valla cuando hay un salto o una entrada, sino eh, también en los campamentos donde suelen refugiarse en los alrededores de Nador y donde sufren un acoso constante. La razón es que Marruecos no quiere que haya ni migrantes ni solicitantes de asilo subsaharianos en el norte del país, especialmente en Nador, muy cerquita de Melilla, para evitar que así eh, intenten entrar en territorio español.
1: ¿Y qué piden Hussein y el resto de migrantes que han escrito esa carta?
0: Pues lo que pide Hussein es algo que a priori parece muy obvio y que además también piden organizaciones internacionales desde agencias de, de Naciones Unidas hasta activistas por los derechos humanos que trabajan sobre el terreno. Piden en primer lugar una investigación internacional urgente sobre lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Piden también que no se mire hacia otro lado y que la comunidad internacional condene esa violencia. Piden también que se les trate como sí si se trata en Europa a otros colectivos de refugiados. Y los ejemplos más claros, los últimos ejemplos que tenemos, son los casos de Ucrania o de Afganistán, eh, que es una población, son unas poblaciones con las que muchos países de la Unión Europea sí se han volcado.
1: Oye, Laura, ¿cómo estaba el ambiente en el CETI? ¿Te dijeron algo más?
0: No ha sentado, por ejemplo, nada bien que se señale a las mafias como responsables de las muertes en la frontera. Y aunque reconocen que ellos mismos han utilizado la violencia o que se han enfrentado a las fuerzas marroquíes con piedras y palos, también comentan que eso se trata de una maniobra disuasoria y que en ningún caso eh, debe responderse con fuego real o con pelotas de goma o con gases según la versión que ellos han dado de lo que ha ocurrido.
1: Laura, para intentar entender dónde se produjo esa muerte de 23 personas quiero pedirte que me describas esa zona, esa zona del lado de Melilla y del lado de Marruecos.
0: Bueno, en primer lugar hay que señalar que este intento de entrada, a diferencia de la inmensa mayoría de, de entradas que, que se han producido por el perímetro, no se ha hecho a través de la valla, sino que se ha hecho a través de un paso fronterizo que, que está actualmente cerrado, lleva cerrado desde 2020 y además es el paso fronterizo, el cruce por el que solía hacerse el porteo, que era cuando miles de personas cruzaban hacia Marruecos desde Melilla cargados con bulto que normalmente contenían mercancía de, de contrabando eh, la cuestión es que al haber intentado eh, realizar la entrada por este paso fronterizo eh, se quedaron atrapados precisamente en el pasillo que se utilizaba para, para realizar el porteo
1: claro y de ahí es imposible escapar.
0: Eh, me comentaba joseín justo que para él esta había sido una mala decisión porque él que entró en marzo saltando la valla eh, considera que fue mucho más fácil porque al estar en campo abierto te permite moverte e intentar zafarte de las fuerzas marroquíes o de las autoridades españolas que están impidiendo que, que entres o, o que saltes la valla. Eh, en este caso no tenían dónde ir y eso fue lo que provocó las muertes. Decenas de personas se quedaron acumuladas en ese pasillo sin poder salir y creemos que muchas de ellas murieron aplastadas o asfixiadas también por el efecto de, de los gases del humo.
1: Es aterrador, Laura. Y, y después de ese pasillo me imagino que está la valla, ¿no?
0: Eh, si miramos desde el lado marroquí, eh, el perímetro eh, recuerda una auténtica defensa de una fortaleza. Lo primero que encontramos es eh, una, un muro de concertinas, eh, las cuchillas que antes coronaban la valla de Melilla, de casi dos metros de altura. Justo después eh, se puede ver una montaña de arena detrás de la cual hay, un, hay una fosa. Eh, en la que me comentaban eh, eh, quienes están ahora en el CETI que si caes eh, no se puede salir salvo que, que alguien te saque eh, si conseguimos superar todo eso eh, nos encontramos ya con, con la valla con la alambrada grande no de, de 10 metros de altura que está coronada por los peines invertidos que son unas barras curvas que impiden que se, que se acceda a, a, más allá, eh, y luego la, la segunda y última valla, que es más bajita, eh, que, tam, que es también una reja, que es donde suelen estar ya la, las fuerzas españolas, la Guardia Civil o la Policía, en caso de, de que se produzca un salto.
1: ¿De dónde venían las personas que intentaron entrar en ese último salto, Laura?
0: En este caso la mayoría proviene de, de Sudán, que es un país eh, eh, que ahora mismo bueno, ha interrumpido su proceso de, de transición a la democracia después de un golpe de Estado en 2001 y en el país se vive ahora una revolución. Eh, hay eh, durísimas represiones contra manifestantes, hay persecución de activistas. También hay nacionales de Sudán del Sur, que es un país que vive en conflicto desde 2013 y del que ya hay más de dos millones de, de refugiados, según Naciones Unidas. Habitualmente hasta Melilla llegaban eh, migrantes y solicitantes de asilo procedentes de, la, de África Occidental, de países como Mali o Gambia, Senegal, incluso de Burkina Faso... Eh, en el caso de los sudaneses y de otras nacionalidades que también se han visto en estos dos últimos años, como Somalia o Eritrea, el camino es muchísimo más largo. Vienen desde la otra orilla de, Af de África. y Muchos de los que han llegado a Melilla han pasado meses o años en Libia, precisamente, que es un país ahora mismo en guerra, donde se ejerce también una represión durísima contra los migrantes. Muchos son encarcelados en condiciones terribles y la dificultad para salir desde Libia es lo que está haciendo que muchos decidan continuar el camino y llegar hasta Marruecos para intentar llegar a España eh, a través de Melilla, Ceuta o incluso a través del mar.
1: ¿Pasan meses o años, dices, en ese viaje?
0: Meses o años. Eh, en el caso de, de Hussein, por ejemplo, él pasó cinco años en, en Libia.
1: Hussein lo consiguió y en esa carta que te leía de protesta de los migrantes te hablaba de gases lacrimógenos, de palos, de balas de goma. Eh, es habitual que les trate así la gendarmería marroquí. Eh, ha sido más agresivo en esta ocasión marruecos
0: pues en este caso denuncian que se está produciendo un aumento de, de la violencia y de la agresividad por parte de las fuerzas marroquíes, especialmente a la hora de, de hacer redadas y de, y de entrar a los campamentos donde normalmente se refugian para, para desmontarlos. Eh, este aumento de la agresividad se estaría produciendo además de en los últimos meses, especialmente desde el último salto que, que se produjo aquí en Melilla eh, a, a principios de marzo de, de este mismo año y que dio como resultado precisamente el restablecimiento de las relaciones entre España y, y Marruecos que llevaban un año congeladas eh, a raíz de que España decidiese eh, dar un giro a su política sobre el Sáhara Occidental y apoyar la propuesta de Marruecos para la autonomía en, en la excolonia española en lugar del referéndum de autodeterminación. Es decir, eh, para, para diversos colectivos existe o parece existir un vínculo bastante claro entre esa, ese restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el aumento progresivo de la violencia en Marruecos contra los migrantes. Fíjate que precisamente eh, uno de los supervivientes de, de esta entrada, Adam, un sudanés de 31 años y amigo de Hussein, el que leyó la carta, me hablaba precisamente de este aumento de la violencia por parte de las fuerzas marroquíes. ¿Estás o algo? Okay. Adama ahora está bien, se encuentra bien de salud. Eh, para él esta ha sido una victoria amarga porque lamenta muchísimo eh, todo lo que vivió allí y haber sido testigo de la muerte de, de sus amigos eh, y al menos él tiene el consuelo de que a esta tercera vez que ha intentado entrar lo ha conseguido porque ya eh, lo intentó en marzo en dos ocasiones. Porque tú intentaste entrar aquí en marzo con Hussein. Sí, yeah. lo he intentado dos veces. Esta es la tercera vez que lo conseguí. Adam me explicaba que en comparación con marzo, ahora Marruecos usó mucha más violencia. Yeah, sí. En la primera vez no usaron uh, esta like violencia, pero en la última vez usaron demasiada violencia. No estoy diciendo solo violencia, demasiada violencia.
1: Laura, cuando hablabas con, con Adam, con Hussein, ¿Qué, ¿qué te contaban? ¿En qué condiciones vivían en Marruecos?
0: Pues Adam me contó que vivía en un campamento de migrantes desde hacía ocho meses. Y Hussein me decía que vagaban por las calles y no tenían ni ducha y que había pedido incluso asilo en Marruecos. La vida es muy terrible. Sí, vivimos en la calle. Vivimos en la calle. No hay... Don't, don't take a shower. Adam decía que la represión en esos mismos campamentos había aumentado y que las horas previas al salto, uno de los gendarmes marroquíes les advirtió de que si no se calmaban, la violencia contra ellos sería mayor. si uh, lo
1: Laura, ¿Marruecos proporciona ayuda humanitaria a los migrantes?
0: Eh, las ayudas que reciben por parte del gobierno o por parte de ACNUR eh, son, suelen ser muy pequeñas. Sí es cierto que Marruecos está intentando dar eh, acceso a la sanidad y acceso a la escuela para los menores refugiados, pero aún así queda mucho camino por, por recorrer. Marruecos tiene una ley de asilo. Marruecos tiene una estrategia de, de migración y asilo, pero no tiene ninguna ley de asilo.
1: ¿Y cómo funciona esta estrategia?
0: Esa estrategia es bajo la que trabaja el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados allí en Marruecos, pero según denuncian muchos migrantes y según denuncian muchos solicitantes de asilo, eh, en primer lugar, el estar registrado eh, a través de, de ACNUR en Marruecos no les garantiza eh, ningún tipo de estabilidad y ni siquiera de, de, les garantiza dejar de ser víctimas ¿no? de este acoso. Claro. Me contaban eh, allí mismo en el CETI que muchos de ellos estaban registrados como solicitantes de asilo o como refugiados con ACNUR pero que en varias batidas que han hecho las fuerzas marroquíes en los puntos en los que ellos estaban viviendo o, o donde se refugiaban, eh, muchas veces les retiran esas tarjetas eh, y los envían a, a ciudades muy alejadas de, del sur o ciudades en la frontera con Argelia para intentar, como comentaba, alejarlos de, de la frontera con España. Oye,
1: Laura, tú eres de Melilla, ¿no?
0: Soy de Melilla, sí.
1: Me surge la duda de cómo se ha visto allí en Melilla el cambio de postura de España con respecto a Marruecos.
0: Pues aquí en Melilla se ha visto con una especie de... Contención y recelo. En primer lugar, porque para muchas personas, especialmente a los, a los empresarios, este cambio de postura ha supuesto eh, una recuperación de las relaciones con Marruecos que aquí en la ciudad eran totalmente necesarias. Ha permitido la reapertura de la frontera, que mantenía divididas a familias, que estaba asfixiando eh, eh, económicamente la ciudad, pero por otra parte, y esto me lo comentaba por ejemplo el presidente de, de la ciudad, Eduardo de Castro, eh, existe un temor a, en primer lugar, a que Marruecos no cumpla sus promesas. Es decir, no asuma el compromiso de respetar la soberanía española sobre Melilla y Ceuta. Recordemos lo que ocurrió en Ceuta el año pasado con la entrada de más de 10.000 personas desde Marruecos en apenas dos días. Eh, pero también que Marruecos siga utilizando y además se vea... Eh, más seguro, después de que esto se haya producido, la inmigración o la presión migratoria sobre la ciudad como una herramienta, un arma en esta guerra híbrida que le ha permitido pues, conseguir precisamente ese cambio de postura sobre el Sahara.
1: ¿A qué te refieres con una guerra híbrida?
0: Pues esta guerra híbrida eh, o las guerras híbridas que se producen ahora en el planeta se refieren a conflictos, guerras, en las que los estados utilizan otras herramientas, otras armas, que no son los ejércitos, como el acceso a los recursos, a los recursos eh, naturales, eh, el acceso a las materias primas, el sistema económico o la inmigración en este caso.
1: Laura, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Este episodio lo ha realizado El Sacabria. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.